1: guten morgen und hallo zu euch nach deutschland herzlich willkommen zu wall street daily dem unabhängigen podcast für investoren ich bin sophie schimanski schauen wir zunächst mal auf die Ausgangslage für heute an der wall street der s&p 500 beendete den mittwoch im positiven Bereich und damit hat er eine dreitägige Verluststreine durchbrochen. Der Index schloss 0,3% höher und war den ganzen Tag über die ganze Sitzung über zwischen Gewinnen und Verlusten hin und her geschwankt. Der Nasdaq Composite stieg um 0,7% und durchbrach ebenfalls eine Verlustserie. Der Dow Jones verharrte bei 34.377 Punkten nachdem er auf seinem Intraday-Tief mehr als 260 Punkte verloren hatte. Am deutschen Aktienmarkt geht es aufwärts. Dem DAX gelang gestern ein Plus von 0,7%. 15.249 Punkte war der Schlussstand. Und damit zu meiner Kollegin Annette Weißbach an der Frankfurter
0: Börse. Guten Morgen Sophie, wir schauen auf Volkswagen, die Deutsche Bank und SAP. Drei große Unternehmen mit spannenden Nachrichten.
1: Ansonsten heute diese Themen im Angebot. Wir werfen einen kurzen Blick ins Notenbankprotokoll in die Minutes. Wir blicken auf den CPI, einen weiteren Indikator für Inflation. Und dann blicken wir auf die Wall Street Bank JP Morgan und ihre Kreditreserven, die haben ihnen zu einem guten Ergebnis im vergangenen Quartal verholfen. Und dann blicken wir auf die Fluglinie Delta und ihre Treibstoffkosten. Die machen offenbar momentan Sorgen. Die Aktie des Tages ist die von Plug Power, weil die stark angezogen ist gestern, nämlich um etwa 13%. Prozent. Blicken wir als erstes auf die Minutes, auf das Notenbankprotokoll. Die Federal Reserve Bank könnte bereits Mitte November damit beginnen, die außerordentlichen finanziellen Hilfen zu reduzieren, mit denen sie die Wirtschaft in der Pandemie und danach unterstützt hat. Die Erklärung zur Sitzung deutet darauf hin, dass die Fed schon sehr bald bereit sein könnte, die Anleihekäufe in einem als Tapering bezeichneten Prozess zu kürzen, nämlich Mitte November. Im Dotplot, also die Zinserwartungen der einzelnen Mitglieder, sehen Sie bereits 2022 die erste Zinserhöhung. Die Märkte preisen derzeit die erste Zinserhöhung im kommenden September ein, laut dem CME fatwatch Tool. Blicken wir auf die Verbraucherpreise, auf den CPI. Die äh, Preise steigen stärker als erwartet, vor allem weil die Energiekosten so angezogen haben. Steigende Lebensmittel- und Energiepreise haben den Rückgang bei Gebrauchtwagen aufgebraucht, sozusagen, oder ausgeglichen, das berichtet das Arbeitsministerium am Mittwoch. Der Verbraucherpreisindex für alle Artikel stieg im Monatsverlauf um 0,4% verglichen mit einer Schätzung von 0,3%. Im Jahresvergleich stiegen die Preise um 5,4%, das ist der höchste Stand seit Januar 1991. Ohne die volatilen Nahrungsmittel- und Energiepreise stieg der CPI im Monatsvergleich um nur 0,2% und im Jahresvergleich um 4%. Prozent. Die Benzinpreise stiegen im Monatsverlauf um weitere 1,2%, was einem jährlichen Anstieg von 42,1% entspricht und der Heizöl schoss um 3,9% in die Höhe, und das ist ein Anstieg von 42,6% gegenüber dem Vorjahr. Der Kollege Steve Liesman erinnert hier daran, dass die Notenbank und die Regierung natürlich auch die Angebotsseite beeinflusst haben. Es ist nicht nur Lieferkettenärger, der zu Inflation führt, sondern eben auch die starke Nachfrage, die zu einem Preisanstieg am Ende führt. Und er zitiert hier den FED-Präsidenten Bullard von äh, der FED St. Louis. Und der sagte, it takes two to the tango heißt so viel wie es gehören zwei dazu.
0: A little bit of a mixed bag here on the non-food and energy stuff, but the food and energy stuff up uh, big today and really uh, pointing to this idea. I'm taken by Bullards comments yesterday takes two to tango that, yeah, we have had supply side shocks, but the question as to whether or not the Federal Reserve and fiscal policy overly accommodated the ability to spend on those supply side shocks. Right. I think that's a, a big story. And what you see when you look at the probabilities down the road, Andrew, very quickly, is uh, the probabilities of rate hikes are coming closer. So what was it? Mm -hmm. December 2022 probability now looks like a more than 50 percent probability of a rate hike in September. So that's been moved forward.
1: Klicken wir als nächstes auf die Wall Street Bank JP Morgan, die haben die Gewinnerwartungen von Analysten übertroffen, Grund, mal wieder, wie in den vergangenen Quartalen auch schon, die Kreditreserven, die sie freistellen konnten. JP Morgan Chase hat am Mittwoch also Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht und die haben die Erwartungen der Analysten übertroffen weil sie einen 1,5 Milliarden US-Dollar Boost bekommen haben von aufgelösten Kreditreserven. Sie haben 2,1 Milliarden US-Dollar eben freigesetzt, weil sich die Wirtschaftsaussichten weiter verbessern und sich die Szenarien von JP Morgan entsprechend verbessert haben, heißt es. Die Bank erzielte konkret einen Gewinn von 3,74 Dollar pro Aktie. Der Umsatz lag bei besser als erwarteten 30,44 Milliarden US-Dollar. CEO Jamie Dimon hat in einer Erklärung dazu geschrieben, die Bank lieferte starke Ergebnisse, weil die Wirtschaft weiterhin gutes Wachstum zeigt, trotz der Delta-Variante und der dämpfenden Wirkung der Unterbrechungen der Lieferkette. Gucken wir auf die Fluglinie Delta. Die haben dank der starken Reisenachfrage Gewinne erzielt. Das ist eine große Leistung nach der Pandemie jetzt, aber steigende Treibstoffpreise haben belastet. Das ist das erste profitable Quartal seit der Pandemie gewesen, sagt CEO Ed Bastion. Nicht nur für sie, sondern insgesamt, sagt er, die erste profitable Fluglinie seit der Pandemie und das obwohl der umsatzstärkste bereich noch gar nicht wieder voll zurück ist nämlich die internationalen businessreisen also die zwischen kontinenten
0: i'm really proud of our team you know the first profitable quarter post pandemic the first major airline to get the profitability and from my understanding will be the only major airline at profitability this quarter and that's without any assistance from government aid or any other support so the team did a really good job as a tough quarter as we've Delta Airlines stood back up again. We fought through without our revenues back yet, And arguably the most profitable third.
1: in meldete also einen Quartalsgewinn und einen unerwartet hohen Umsatz für das dritte Quartal, aber sie warnten vor den äh, steigenden Kraftstoffpreisen und dafür, dass äh, die das Endergebnis dieses Jahr belasten könnten. Derzeit erwarten wir im vierten Quartal einen geringen Verlust, das sagte der CEO at Bastion in der Telefonkonferenz mit Analysten. Der Gewinn von Delta im dritten Quartal lag bei 1,2 Milliarden US-Dollar, ein Minus immer noch gegenüber 2019 von 19%. Deltas Umsatz von 9,15 Milliarden US-Dollar übertraf die Erwartungen der Analysten, die hatten mit 8,4 Milliarden US-Dollar gerechnet. Delta und andere Fluggesellschaften haben ja natürlich Milliarden vom Staat erhalten in der Krise, um ihnen eben unter die Arme zu greifen. Jetzt sieht es das erste Mal ganz gut aus für Delta. Und damit geht es wie immer zu meiner Kollegin Annette Weißbach an der Frankfurter Börse. Annette, bei Volkswagen ist schon wieder Chaos bzw. in einer Aufsichtsratssitzung äh, herrscht Unzufriedenheit mit Blick auf die Konkurrenz und äh, wo man sein will. Was genau ist da los?
0: Bei Volkswagen scheint es wieder einmal drunter und drüber zu gehen. Herbert Dies hat nach Medienberichten im Handelsblatt, aber auch Reuters, im Aufsichtsrat quasi die Bombe platzen lassen. Ganz klar gesagt, dass Volkswagen schneller werden muss, um mit dem Wettbewerber Tesla mithalten zu können. Tesla ist viel profitabler und viel effizienter aufgestellt. So hat er die Rechnung aufgemacht in genau dieser Aufsichtsratssitzung, dass Tesla mit 12.000 Leuten 500.000 Autos produziert. Bei Volkswagen sieht es deutlich schlechter aus, das Verhältnis. Da hat man 25.000 Leute für 700.000 Autos. Das heißt fast die Hälfte der Profitabilität des großen Wettbewerbers Tesla. Im November wird es dann spannend. Da soll eine Aufsichtsratssitzung dann stattfinden, wo Herbert Dies angeblich das Backing genau dieser Person im Aufsichtsrat für seine ambitionierten Pläne einfordert, ähm, in einer Art von Make-or-Break. Fragestellung, so zumindest die Medienberichte. Er hat es schon mal gemacht bei seiner Vertragsverlängerung, alles auf eine Karte gesetzt und da hat er gewonnen. Es wird spannend im November, ob er das ein weiteres Mal schafft. Denn 30.000 Jobs, die eventuell in Gefahr sind, das ist eine Menge Holz, gerade für ein Unternehmen wie Volkswagen, wo die Arbeitnehmerseite sehr stark vertreten ist.
1: Beim Tech-Konzern SAP hingegen äh, ist man happy und es gibt positive Nachrichten bzw. eine starke Prognose. Berichte uns doch mal von der.
0: SAP hat jetzt zum dritten Mal die Prognose erhöht und das dürfte für Christian Klein nun wirklich eine sehr positive Nachricht sein, denn viele Investoren haben nach dieser massiven Gewinnwarnung im letzten Oktober an ihm gezweifelt. Da hat er die doch sehr ambitionierten Ziele seines Vorgängers einkassiert. Das hat die Aktie bis auf 20 Prozent ins Minus geschickt. Jetzt scheint es peu à peu wieder aufwärts zu gehen. Wie gesagt, das Cloud-Geschäft konnte weiter Zugewinne verzeichnen, mehr als erwartet. Man hat eine sehr starke Nachfrage nach diesen Produkten. Und das ist quasi ja die Strategie, die Christian Klein vor allem verfolgt. Die Cloud ist das Ding, wo SAP in der Zukunft groß sein soll. Das Lizenzgeschäft, das alte Geschäft, das entwickelt sich auch nicht so schlecht wie von Experten befürchtet. So kann man im Grunde genommen sagen, SAP hat die Erwartung übertroffen. Deswegen sind sie auch verfrüht mit einer Ad-Hoc an den Markt gegangen. Und das dürfte die Aktien auch noch ein bisschen unterstützen.
1: Gucken wir noch auf einen deutschen Kandidaten, der ein deutliches Minus schreibt, die Deutsche Bank Aktie. Da liegt schon wieder was im Argen, Annette, und es ist wieder was Rechtliches.
0: Die Deutsche Bank Aktie ist sehr schwach aus dem gestrigen Handel gegangen mit einem Minus von 3,8%. Prozent. Es geht einmal wieder um rechtliche Probleme und das trifft die Anleger immer auf dem falschen Fuß, denn die Deutsche Bank hat einfach eine ganz schlechte Geschichte mit rechtlichen Problemen. Momentan geht es um die Hotelgruppe Palladium. Das ist eine spanische Hotelgruppe, die wegen Verluste bei riskanten Währungsderivaten, die ihnen die Deutsche Bank verkauft hat, sich nun zur Wehr setzt und von dem Finanzministerium 500 Millionen Euro Schadensersatz haben möchte. Die Deutsche Bank weist diese Klage natürlich weit von sich und sagt ganz klar, Palladium ist ein aufgeklärter Investor. Die wussten genau, was sie tun. Aber das hinterlässt trotzdem einen schalen Beigeschmack. Denn die Deutsche Bank war ja in der Vergangenheit im Grunde genommen jeglicher rechtlichen Problematik verstrickt, die es gegeben hat für Finanzinstitute. Und deswegen reagiert die Aktie auch so empfindlich.
1: Die Aktie des Tages ist die von Plug Power. Die ist ordentlich geklettert gestern. 13% etwa. Es gab mehrere Katalysatoren. Das Wasserstofftechnologieunternehmen hat am Mittwoch eine weitere Partnerschaft geschlossen, und zwar mit dem kommerziellen Luft- und Raumfahrtriesen Airbus, um grünen Wasserstoff für den Luftverkehr zu entwickeln. Sie planen bis 2035 ein emissionsfreies Flugzeug zu bauen. Dann gab es noch einen weiteren positiven Grund. Ein Analyst von Morgan Stanley hat die Aktie auf ein Buy hochgestuft, also auf ein Kaufrating von einem Haltenrating. Sein Kursziel geht von 35 US-Dollar pro Aktie hoch auf 40 US-Dollar. Er glaubt, dass das Unternehmen aus mehreren Gründen gut aufgestellt ist. Sie haben Cash in der Bilanz in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar. Es gibt viel politische Unterstützung für emissionsarme Technologien wie eben Wasserstoff und äh, sie haben viele strategische Partnerschaften geschlossen. Und darüber hinaus gibt es ja eine weitere äh, Partnerschaft. Der CEO Andy Marsh hat angekündigt, dass das in Zusammenarbeit mit dem Autobauer Renault entwickelte Fahrzeug am jährlichen Investorentag heute vorgestellt werden wird.
0: And as you know, uh, in Europe, we're very, very close with Renault. Plug Power is providing the fuel cell technology. Renault is the second largest electric vehicle provider in Europe for commercial vehicles. We're combining our capabilities. And the van, the Renault Master van, which both of us are unveiling on Thursday, will be both a Plug Power and a Renault
1: also, heute veranstaltet das Unternehmen die Investorenveranstaltung, die auch als Wasserstoffsymposium bezeichnet wird. Ein Analyst sagte in einer Notiz von Dienstag, dass er erwartet, dass Plug Power wahrscheinlich auch eine Prognose für dieses Jahr und die Finanzziele für 2024 erhöhen wird. Die Aktien sind im bisherigen Jahresverlauf äh, immer noch um etwa 12% gesunken, aber es geht bergauf. Die Aktien sind im letzten Monat um 23% gestiegen. Außerdem, die Plug-Aktie hatte ein unglaubliches Jahr 2020 hinter sich. Daher sind sie um mehr als 900% gestiegen. Die Aktie ist in den letzten zwölf Monaten um 73% gestiegen. Gucken wir darauf, was Analysten sagen. Der aktuelle Konsens unter 25 befragten Analysten besteht darin, die Aktien zu kaufen. Die 24 Analysten, die 12-Monats-Preisprognosen für Plug Power anbieten, haben ein mittleres Ziel von 40 Dollar, und diese Medianschätzung entspricht einem Anstieg von 20 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs. Wall Street. Damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Dann schauen wir gerne unter anderem auf diesen Investorentag bei Plug Power und wir gucken uns weitere Quartalsergebnisse an. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge für eine der nächsten Ausgaben. Er erreicht uns unter wall-street-daily at mediapioneer.com Habt einen schönen Tag heute noch. Bis morgen, eure Sophie.